0: Y presento con muchísimo gusto a nuestra invitada esta mañana, con sana distancia, estamos a más de metro y medio de distancia Y me da mucho gusto recibir a la cineasta Ana Paula Barrios, bienvenida Ana Paula a Poder Ciudadano
1: Hola Juan, pues muchísimas gracias por este espacio, la verdad es que es un honor que me hayas dado como este espacio y me hayas invitado a esta entrevista Y, y qué emoción platicar, platicar contigo
0: al contrario, Ana Paula, pues mira, eh, sobre todo en Poder Ciudadano también nos gusta mucho el arte, la cultura y el cine. Vaya que es un gran arte, algo de lo que podemos disfrutar muchísimo. Y me gustaría mucho eh, preguntarte, ¿quién es Ana Paula Barrios? ¿Cuál es tu experiencia en el cine y, y tu pasión por él, por supuesto?
1: ¿Quién es Ana Paula Barrios? Pues bueno, yo creo que yo soy una apasionada de contar historias. Apasionada de registrar historias Me encanta documentar y registrar historias que considero que valen la pena Y pues bueno, este, lo supe desde que empecé a, a tener como los últimos semestres en mi carrera Dije yo, lo mío, lo mío en el subsistema Yo estudié comunicación en la Ibero
0: Es de la Ibero en comunicación?
1: Sí, 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 mi alma mater Y ahí fue cuando, o sea en esta carrera de comunicación hay muchísimos subsistemas, ¿no? Está justo radio, está tele, está, mmm, no sé, periodismo, y dentro de ellos había cine, y justo fue como un momento donde dije, es que el cine es lo mío, a mí me encanta la fotografía, me encanta registrar historias, me encanta documentar, eh, esto es lo mío. Y ahí fue cuando me decidí a entrar a ese subsistema, y bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado Empezaste había, a
0: trabajar en el cine
1: Justo, había como muchos rumores de repente de Uy, no, en el cine te mueres de hambre eh, Te recomiendo que también veas un poco más como por producción de entretenimiento O la publicidad, había muchísimos subsistemas Y yo, o sea, había algo dentro de mí que decía No, a mí me encanta el cine, me encanta la fotografía Voy por ello y le apuesto a eso, ¿no? Y bueno, pues ha sido todo un camino eh, que recorrer ¿Cuántos eh, años jo... llevas
0: trabajando en el cine? En la Tampoco
1: cultura? tantos, porque bueno, yo salí de, de la carrera en el 2012 Eres muy joven Bueno, no sé si tan joven <risa> Tengo 33 Mira Llegué a la edad de Cristo ya
0: Mira.
1: Y bueno, pues este... Ocho
0: años trabajando en el cine
1: Sí, en realidad mi primer proyecto audiovisual justo eh, fue una cosa hermosa y, y agradezco muchísimo de haber tenido esta oportunidad Fue justo cuando todavía no acababa la carrera, iba como en el penúltimo semestre Inventaré de un proyecto eh, con Marisa Belaustegui Goitia, que en ese momento era eh, la directora del PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género en la sí, Torre no. de Humanidades en la UNAM. En la UNAM, claro. Y bueno, ella tenía este proyecto que nos fue a contar por en, en la Ibero, justo la conocí, porque Maite Belaustegui Goitia, mi amiga, que íbamos juntas en esa clase... Eh, Invitó a Marisa a hablar y habló de este proyecto de estas mujeres en reclusión en la cárcel de Santa Marta Catitla en Iztapalapa. Ella habló de, de cómo ellas estaban eh, con este proyecto, gracias a Marisa, que ella estaba dirigiéndolo, Ajá. de pintar la, los muros que las encierran y eh, a través del arte y del muralismo eh, usarlo como plataforma de denuncia. Entonces, ellas. También denunciadas, estaban pudiendo denunciar y alzar la voz a través del muralismo
0: Muy padrísimo! Bueno, a
1: mí, a mí se me enchinó eh, la piel en el momento en que empecé a escuchar esto Y que quería hacer un documental Y entonces fui a buscarla a, a los dos, tres días a la Torre de Humanidades de la UNAM Y le dije, Marisa, eh, sería un gran honor si yo pudiera eh, participar en algo de ese documental Porque lo contaste y bueno, fue como mi sueño y, y bueno pues realmente fue increíble porque fue mucha suerte y, y agradezco mucho que ella vio algo en mí desde ese momento y me dijo que yo iba a ser la fotógrafa ella sabía que yo acababa de comprar un equipo nuevo eh, una 7D y, este, y bueno en ese momento era una muy muy buena cámara era como novedosa la 5D la 7D eran como las cámaras este, de la novedad en ese momento y bueno, pues fue, tengo mucha gratitud, fue mi primer proyecto audiovisual, fui la fotógrafa de ese documental,
0: documental. La podemos
1: ver, eh, sí, sí, duró todo un año de grabación, fueron cuatro murales los que pintaron las internas
0: Es que fíjate que te iba a preguntar eso, Ana ¿no, Paula, porque cuando vamos al cine pues vemos ahí una hora, una hora y media, dos horas Pero el trabajo que ustedes hacen para llegar a esas películas documentales es claro. muy laborioso
1: Completamente, Juan. O sea, justo como que puedes decir, ah, pues dura 93 minutos, un largometraje, sí, pero las horas de producción, de rodaje, a veces ha llegado a ser de un año, ¿no? Un Entonces, año. obviamente ya el, la magia de la postproducción y de la edición hacen eh, y sintetizan que se quede como una historia contada circular, ¿no? Pero sí son muchas horas de, 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 pues de entrega y de inversión de tiempo y de poner el corazón ahí. Y el punto es que, bueno, a partir de ahí yo salí feliz, encantada, y entré justo, me gradué de la universidad, ahora sí, y entré a trabajar en una productora, Trasciende Films. Eh, también ahí aprendí mucho. Eh, yo quería como tratar de, de aprender estando en una productora más sobre el cine. Eh, y después, bueno, eh, fui a las Rocky Films, ahí también estuve una temporada, eh, también aprendí muchísimo y fue una con gozadera, Alarraqui. con Carlos Alarraqui, con Gary, no? ¿Su
0: hijo? Eh,
1: Moisés Chiver, no, increíble, ellos fueron unos increíbles jefes y aprendí muchísimo y después de ahí, eh, pues bueno, yo empecé a tratar de ver qué quería hacer como fotógrafa también y como productora de, de proyectos personales audiovisuales, porque ya tenía como esta espinita de decir en qué más quiero trabajar de esto, de documentar cosas, entonces decidí en el 2017 abrir mi propia productora. Mira. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Realmente es la mejor decisión que he hecho a nivel profesional o laboral, porque primero creo que fue muy importante aprender de los de los demás y de los claro. expertos y, y salir más curtida. Sobre todo el hecho de haber trabajado en la cárcel me me, no, me abrió muchas realidades. Y entonces, pues padrísimo, eh, empecé con mi propia productora. Eh, eh, ahorita Estamos pues muy contentos porque estamos en un proyecto que no puedo hablar mucho de él Pero pero bueno, es un cortometraje de ficción Ya más adelante igual te contaré sobre él eh, Y pues bueno, ahorita eh, quisiera hablar de Banda, que es el sí, documental... es
0: justamente a lo, a lo que quería yo llegar, eh, Ana Paula Porque nos dio mucho gusto y de verdad, eh, mira Algo que esté exhibido en la Cineteca Nacional de México pues implica que debe ser algo de muchísima calidad. Eh, y en las redes sociales, revisando el Twitter de la Cineteca, pues resulta que uno encuentra en la portada del Twitter, Banda, que es un documental que tú produces, que tú hiciste.
1: Sí, pues bueno, no nada más yo, la verdad es que ajá, te quiero contar sobre sobre la historia de esto. Eh, yo tengo un amigo, muy buen amigo, se llama Jacobo Márquez. este ¿Todo bien?
0: Sí, sí, adelante, adelante, por Se favor. Se llama
1: Jacobo Márquez y eh, nos está, nos estábamos tomándonos un té, platicando, en el 2015, imagínate. Y empezó a contarme sobre, él es productor de entretenimiento, productor de teatro y en general de entretenimiento, hace conciertos, hace muchas cosas culturales. Jacobo Márquez. Todo un estuche de monerías, Jacobo, mi amigo. Y siempre está buscando de alguna forma cómo involucrarse en proyectos sociales, en cómo ayudar. Es un tipazo. Y entonces, pues me estaba contando justo, tomándonos este té, eh, de algo que le estaba pasando en ese momento. Me estaba diciendo que él eh, colabora con... Bueno, tiene tiene una empresa que se llama Sabrá Dios, que justo es para ayudar a la gente. Eh, apoya a los maestros mezcaleros con este comercio justo. Es decir, ellos son remunerados de una manera muy justa por su trabajo. Eh, ...alrededor de, de muchos lados de la República, por ejemplo, a maestros mezcaleros de Guerrero, de Durango, de Oaxaca... Eh, ...y bueno, ese punto de distribución en la Condesa, que se llama Sabrá Dios... ...la verdad es que es muy bueno porque los ha apoyado mucho, pues es como una buena plataforma para que la gente diga... ...ah, mira, quiero un mezcal y quiero conocer sobre estas regiones de nuestro país, entonces, bueno... Eh, lo que me estaba contando era que Fundación Tónica estaba becando con el 50% a, a unos niños. Estaba buscando eh, apoyar a unos niños o jóvenes de alguna comunidad rural y le preguntaron a Jacobo, ¿tú conoces a algunos? Porque sabemos que tú andas siempre por todos lados, ¿no? Eh, justo tratando con los maestros con mezcaleros, justo, claro. claro. Entre otras cosas también porque te digo que es productor y trae a, este, a conciertos aquí a, a México a mucha gente. Entonces, bueno... Y justo Jacobo eh, les dijo, sí, conozco a, a unos chicos, eh, eran niños, en su momento, ahorita ya son más jóvenes, eh, adolescentes, y, y tocan eh, una banda en Oaxaca, en una en comunidad Oaxaca. de Santa Catarina Minas.
0: En Santa Catarina y, Minas, Oaxaca. Y Jacobo lo que Ajá. me
1: contaba era que a estos chicos que conocía le enternecían porque siempre estaban como muy disciplinados, este, con su maestro Rangel, que es un virtuoso de la música, que le estuvo mucha... Pues mucha paciencia, y les enseñaba a, a tocar los instrumentos Y siempre se reunían como periódicamente en un cuartito En condiciones paupérrimas un poco En el sentido de que era un lugar apretado, o sea como muy básico Pero ahí estaban con o sea con la entrega Unos acababan eh, sus estudios, otros eh, laboraban en el campo Tú sabes el arduo trabajo del campo, ¿no? Muchos se dedicaban también a eso Y cuando terminaban sus labores se reunían con sus instrumentos a ensayar entonces Jacobo empezó como a, a saber de ellos y cuando justo Fundación Tónica le pregunta para invitarlos al Festival de Jazz en Guadalajara, es un campamento de jazz en donde van los grandes del jazz que han ganado Grammys, eh, como Lynch y así, este, la verdad es que había... Este, pues David Douglas, Brian Lynch Son son unos eh, músicos profesionales Que han ganado Grammys Y ellos eran los docentes Que iban a ese campamento de jazz A enseñarle a niños alrededor de toda la república Que viajan a Guadalajara A ese festival Entonces Jacobo con Sabrá Dios Por eso te contaba de esta empresa Los becó con el otro 50% Y entonces este documental, pues, es, es una historia padrísima porque justo lo que él me estaba contando era eso, ¿no? Que los iba a becar, que estos chicos músicos iban a, a viajar y a, y a conocer otra realidad. Entonces,
0: y de eso trata el documental justo, Banda.
1: Justo, o sea, te digo, yo soy una contadora de historias y esta fue la génesis del proyecto. Eh, de ahí la génesis del proyecto. En el momento en que me contó esto le dije... Tenemos que hacer un documental de esto.
0: Y estamos platicando con Ana Paula Barrios, ella es la cineasta productora del documental Banda, que nos está platicando, cuenta una historia sobre una banda que eh, está en Santa... Ma... Santa San...
1: Catarina Minas.
0: Santa Catarina Minas, el estado de Oaxaca, y precisamente de allá eh, quise invitar en, en este momento, y lo voy a saludar con mucho gusto, al diputado local Pavel Meléndez, que precisamente es diputado local del estado de Oaxaca. ¿Cómo estás, Pavel?
2: Muy buenas, buenos días, Juan Carlos, me debo saludarte a ti y a todo el auditorio, allá en ABC Radio, saludos desde la Verde Antequera, capital de Oaxaca.
0: Oye, Pavel, pues mira, quiero yo eh, que conozcas lo que está haciendo Ana Paula Barrios, su documental Banda está exhibido actualmente aquí en la Cineteca Nacional de México, y si quieres comentarle al diputado eh, Pavel Meléndez Ana Paula, ¿qué es el documental de Banda?, eh, ¿qué, ¿qué implicación tiene con Oaxaca?,
1: Claro, hola Pavel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenos días, eh, orgulloso de lo que estás haciendo en Santa Catarina Mina.
1: Gracias, pues bueno, esto no es un trabajo personal, la verdad es que el cine es en equipo y este y te quiero contar, no sé si llegues a conocer a Jacobo Márquez, un amigo mío que es productor ejecutivo de este documental. Y si no te cuento que con él y en colaboración con un crew... Eh, Dario Sicardi, que también fue productor, José Antonio Trillo, Fer Pérez, eh, Valentina Ortega, Cali Cuesi, Arturo Salazar, que fue el sonidista José Grimaldo, un amigo mío, también fotógrafo Bueno, en fin, eh, con todo este equipo logramos contar una historia muy linda de Santa Catarina Minas Sobre la banda Luz del Rosario, que es de unos jóvenes músicos allá de Oaxaca
2: ¿Conoces esta banda, Pavel? No tengo el gusto de conocerlos, de Juan Carlos. Como tú sabes, soy originario de la región del Istmo. Santa Catarina Minas está en los Valles Centrales, allá en el Valle de Opotlán. Y me parece que es una de las mejores bandas, según lo que eh, me han platicado, de esa subregión de los Valles Centrales. Y mucha, mucho, muchas gracias a nombre del pueblo oaxaqueño, querida Alejandra, por el, eh, por el esfuerzo que están haciendo. Ya en mis redes sociales empecé a invitar a toda la banda que nos está eh, eh, sintonizando y obviamente que siga las redes sociales en Ciudad de México para que vayan a la Cineteca Nacional a ver ese documental en lo que tú te inspiraste, como dices ahí, la música, el mezcal, eh, la, la banda, los instrumentos, y pues sin lugar a dudas algo significativo que va a ayudar a promover la cultura de nuestro gran estado de Oaxaca.
0: Oye, Pavel, fíjate que Ana Paula Barrios nos estaba comentando también que la historia está bien interesante porque fueron a un festival de jazz internacional con unos maestrazos del jazz que eh, escucharon a estos niños, lo que según entendía Ana Paula.
1: Eh, sí, te estaba contando. Eh, hay un festival de jazz en Guadalajara y es un campamento de jazz. Entonces, eh, justo a mi amigo Jacobo te contaba que le, le dijeron Fundación Tónica que si conocía a algunos eh, jóvenes músicos de alguna comunidad, eh, rural eh, Y él pensó luego luego en, en esta comunidad de Santa Catarina Minas Que estaban estos músicos Te digo como muy entregados Con Rangel que es su profesor eh, Se juntaban a ensayar y todo Entonces a Jacobo le enterneció mucho Que fueran como tan entregados en esto Y pensó en ellos y dijo Tengo y conozco a unos músicos eh, vamos a becarlos, y entonces Jacobo, con su tienda de mezcal de Sabrá Dios, los becó con el 50%, Fundación Tónica con el otro, y entonces ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué, Jacobo? Esto tiene que ser un documental. Te contaba que de ahí fue la génesis del proyecto. O sea, yo soy contadora de historias y dije, esta tiene que ser contada, creo que merece la pena. Y Jacobo estaba un poco escéptico y me decía, no, no, ¿cómo crees? no Él pensaba nada más, pues, como grabar con su celular, registrar algunas cosas... Pero a mí me gusta que si lo voy a hacer, no, no a la Benton, vamos a hacerlo bien. Y pues entonces, como productora...
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo, Ana
1: Paula? Literalmente dije, vamos a producirlo, y bien, y empecé a reunir al equipo. Esto fue muy rápido, porque creo que, no me acuerdo qué día era, pero como por ahí de agosto, algo de agosto, ya empezaba el, eh, el campamento de jazz. Entonces me dediqué a ponerme las pilas, convencí a Jacobo, me dijo que estaba bien, que, que venga. Él es productor, pero de entretenimiento, de teatro, de, de música, entonces como que... ...él no estaba como tan empapado en el, en el tema de la industria del cine... ...y por eso yo decidí como que contamos la historia juntos, ¿no? Y, y bueno, pues entonces empecé a reunir al equipo... ...invité a mi amiga Valentina de la Ibero... ...que es una amiga que quiero mucho... ...ella también estaba muy clavada igual que yo en la foto... Eh, entonces le invité eh, también a, a Trillo, un gran amigo mío En ese momento estaba asociándose con O sea, amigo, tengo una socia en su productora Y le dije, tráitela Y ahí conocí a Fer Pérez, que ahora es amiga mía eh, A Darío Sicardi también lo invité como productor A él lo había conocido justo en la productora pasada que había trabajado Tanto en Trasciende como en Alasraqui Entonces le dije, ¿por qué no vienes? Con tu también expertise y todo Y traté de unir a este equipo y entonces, eh, justo Darío, eh, uno o dos días después, me dijo, oye, ¿qué crees? Eh, él estaba haciendo un capítulo de Club de Cuervos, que está en Netflix. Eh, me imagino que has escuchado sobre esa serie. Él estaba eh, produciendo uno de esos capítulos. Y como trataba ese capítulo específicamente de un documental, había conocido ahí a Carlos Armela, que es un director de cine y ha hecho muchos documentales. Entonces me dijo... ¿Sabes qué? Pensé en Carlos Armela, que acabo de conocerlo hace poco y creo que es un gran director. Creo que encajaría muy bien para que venga este documental a dirigir. Entonces, bueno, para mí fue como algo muy fortuito y, y dije, a todo dar. Y Carlos, a su vez, invitó a Isis Arfati, que es el DP, el, el director de fotografía de Club de Cuervos, que trabajaban como en Mancuerna en ese capítulo. Entonces, bueno... De pronto Jacobo nos recibió en su oficina, eh, ahí en la Condesa, y ya tenía sentados a todo el equipo que, que habíamos traído para arrancar con este documental. Y pues bueno, este documental la verdad es que es algo muy especial para todos nosotros, eh, porque fue improvisado de alguna forma, fue algo así como el jazz, que de pronto es como improvisado y sale así de la improvisación, pues, salió algo muy fortuito, una obra muy bonita, audiovisual, y que creo que es una historia linda, que, que bueno, me gustaría mucho si tienen la oportunidad de ir a ver a la Cineteca. Se va a estar exhibiendo todo esto que resta de septiembre y todo octubre. Eh, y sí, este, estamos muy contentos.
0: Oye Ana Paula, pues qué gran historia la que nos estás contando. Y diputado Pavel Meléndez, creo que será grandioso que estuviera en Oaxaca próximamente también,
2: ¿no? Vamos a invitar a, a que todos puedan ver este documental muy importante y que se pueda traer a Oaxaca hablar con la Secretaría de las Culturas en el Estado para que también pueda transmitirse y conocerse acá. He leído más o menos las crónicas y la pandemia fue un contratiempo ahí en la producción y me parece muy importante que los mejores yacistas del mundo hayan reconocido la calidad de músicos que tiene Oaxaca en todas las regiones y no se salva Santa Catarina Minas con esta banda Luz del Rosario, que me parece tiene mucho que todavía quedar y tiene mucho que enseñarle a los jóvenes a las nuevas generaciones que tienen que aprender música
1: este sí Pavel pues qué gusto fíjate que te cuento un poquito eh, este documental se estrenó en el festival de, de en el festival de cine de Guadalajara y también estuvo en estreno en el festival de Oaxaca en Santa Catarina, Minas, eh, hace hace poco, la verdad, relativamente, fuimos con una pantalla inflable y se lo pusimos a la comunidad, proyectamos, Oye, qué experiencia. no, no, fue una experiencia hermosa, Parísima. proyectamos el documental, justo todos los involucrados dentro del documental, los niños músicos, cinco años después, porque esto se grabó en el 2015, en el 2015 se vieron, se vieron ahí, estaban muy emocionados. Eh, no quiero spoilearles la historia de, del documental, no, pero lo que quiero decirles es que eh, muchos de ellos evidentemente ya no están en esa banda, pero de todas formas fue como una nostalgia al, al haberse visto.
0: Claro. Eh,
1: Graciela Ángeles Carreño, que es una un personaje dentro de este documental, ella es una maestra mezcalera eh, que siguió el legado de su padre y la verdad es que es un mujerón, y también estuvo ahí preparándonos una comida, estuvimos proyectándolo en la biblioteca, que eso ya es otra historia, pero bueno, al, al parecer también es algo muy importante dentro del documental, eh, tanto el mezcal como esta biblioteca, eh, como esta música, todo eso eh, forma parte de este documental, y esta biblioteca, Jacobo ayudó a, a construirla, y, este, y bueno, ahí se proyectó, y fue una cosa muy bonita y pudieron verlo todos los de la comunidad.
0: Oye, diputado, pues mira, se nos va de volada el tiempo en la radio, tú ya sabes que esto es rapidísimo, pero te agradezco el que te hayas enlazado, porque sé que eres un amante de la música, y qué mejor pretexto que este documental que se está exhibiendo en la Cineteca, y te agradezco este enlace, diputado Pavel Meléndez, saludos hasta
2: Oaxaca. Gracias, un saludo a toda la banda por allá, y hay que ir a la Cineteca a ver este gran documental.
0: Tienes sí, Ana Paula y yo te agradezco Ana Paula Barrios que te hayas dado el tiempo para venir a esta cabina de ABC Radio y por supuesto que ahí está la invitación, ¿hasta qué fecha estamos en la Cineteca? Pues
1: tenemos unas seis semanas, seis cuatro semanas. semanas siempre se queda carteleras si y nos va bien en taquilla, ocho semanas, pero bueno esperemos que lo más que se pueda y que puedan ver esta historia que la verdad es muy bonita.
0: Muchas gracias, Ana Paula Barros, por tu presencia esta mañana. Y ya lo sabe, el documental Banda en la Cineteca Nacional de México, que está bellísima. Yo sé que estamos en pandemia, pero con la sana distancia usted puede acudir ahorita y empezar a habituarse, por favor, porque amamos el cine por el ciudadano. Gracias, Ana Paula.
1: Gracias a ti, Juan. Muchas gracias por todo.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial Juan Carlos Flores, arroba floresaquino punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino.
2: Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.